Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. E comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Sejam bem-vindos ao nosso Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Eu sou o José Manuel Simões, hoje estou com o professor José Alves, um dos elementos, aliás, o elemento mais antigo desta universidade, academicamente falando, está connosco desde o início desta instituição, há 20 anos, então ainda Instituto Interuniversitário de Macau, o José Alves, que é diretor da Faculdade de Administração e Liderança, com doutoramento em Gestão de Empresas, na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, tem mestrado aqui na Universidade de São José, então, como disse, chamado Instituto Interuniversitário em Gestão de Empresas e licenciatura em Coimbra, em Engenharia Civil, na nossa cidade, na nossa Universidade de Coimbra. José Alves, um homem de saber, um homem de humildade, determinação, Tolerância, um homem de mudanças.
Estivemos a ouvir a estudantina universitária da nossa Coimbra. À meia-noite, ao luar. Que memória, José Alves, de Coimbra, do teu tempo de criança. Muito boa tarde. Uh, primeiro de tudo, quero agradecer o convite que me foi dirigido para participar neste programa importante para a Universidade de São José e aproveitar para aproveitar para partilhar alguma das minhas experiências ao longo de, dos vários sítios onde eu vivi, estudei e trabalhei e vou começar precisamente por Coimbra. Coimbra foi e é ainda uma cidade muito importante na minha vida. Primeiro é a cidade onde eu tenho parte da minha família, do, do meu pai e é onde eu passei cinco anos a estudar na universidade a Licenciatura em Engenharia Civil. Recordo com, com muita felicidade aqueles anos que eu, que eu tive e, e escolhi uh, esta música da Estudantina porque são os meus contemporâneos que, que a cantam, primeiramente, e segundo porque representa, no fundo, parte da minha vida, do meu espírito, da minha alma, que, que eu partilhei com todas estas pessoas que, que aqui uh, estão a cantar, a Estudantina, e que eu me recordo com muito, muita satisfação, muita felicidade. E os tempos de criança em Coimbra? Os tempos de criança em Coimbra, uh, portanto, nós vivíamos em Lisboa, em Oeiras, precisamente, e os meus tempos de criança em Coimbra eram mais aos fins de semana, quando os meus pais iam visitar os meus avós, a Coimbra, mais precisamente a uma aldeia na, na, na montanha, na serra, que é o dianteiro, é onde nós íamos com muita frequência, quase todos os fins de semana, visitar os meus avós e os meus familiares que, que lá vivem, alguns ainda lá estão. A última vez que fui a Portugal, fui lá visitá-los e, portanto, é um local muito especial, onde as pessoas são muito trabalhadoras, são muito honestas e que lutam por mudar a sua condição de vida sempre no dia-a-dia, -dia, numa labuta constante. Portanto, é, é, é muito bom. Esta música que ouvimos fala da juventude, da juventude, no fundo, de todos nós, dos tempos de farra, de boemia. Curiosamente, não te vejo como um ex-boémio, não, não te vejo nem como um notívago, também não te vejo como um sonhador. Porquê é que escolheste esta música? Não me vê, mas eu sou, sou um sonhador, portanto sou uma pessoa de ideais. Quando, desde que me conheço, sempre fui uma pessoa que gostei de sempre ler livros, descobrir livros e aprender. E quando estava em Coimbra, vivi muito a vida de Coimbra, da Associação Académica, 
Acompanhei-se muitas vezes a estudantina, o cor coral da Associação Académica, pela, por, por vários concertos e eventos que eles faziam. E, naturalmente, muita parte da minha vida naquela altura era feito à noite, durante a noite. Portanto, uh, e é o que é natural e esperado da, da juventude naquela altura, dos tempos em Coimbra. Uh, curiosamente, fazes engenharia civil, depois em Coimbra. Um, que marcas uh, trazes desse curso para hoje, um homem de, digamos, de gestão, Uh, que importância tem a engenharia civil na tua vida profissional? Tem muita importância. Primeiro porque escolhi a engenharia civil porque naquela altura, nos anos 80, meados dos anos 80, era uma área de trabalho que tinha procura e que eu pessoalmente gostava muito. Sempre gostei muito de fazer cálculo, contas, matemática e a engenharia civil, no fundo, é a materialização desse cálculo, pensamento científico em, em projetos reais e concretos. E, portanto, o meu sonho, quando fui estudar para Coimbra, era aprender a fazer construções, edifícios, pontos, que eu, eventualmente, aprendi. E, mais do que ter aprendido a fazer isso, foi aprender uma forma de pensar sistematicamente e muito organizada. E isso o curso deu-me deu muito desse, desse tipo de skills. E, e lembro-me especialmente do, 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 do quarto e do quinto ano de licenciatura, que foram os que eu achei mais interessantes, onde apanhávamos aqueles ditos cadeirões, ainda me lembro, de uma disciplina que era estruturas, onde havia centenas de alunos inscritos, bem, e poucos, menos do que uma mão cheia de alunos passavam naquela disciplina, e eu nunca percebi porque é que só poucos passavam, mas eventualmente passei, e consegui acabar o curso dentro do tempo que era esperado, e, e portanto, isso marcou-me muito. Foi o, a, a oportunidade de ter completado um curso, que na altura era bastante difícil, dentro do timing que era esperado, combinando com o facto de eu ter uma vida social muito intensa e, portanto, os meus colegas, a minha família, também me incentivavam sempre a estudar mais, a estudar mais, e eu era desviado para outras atividades mais uh, lúdicas, <risos> mas consegui conciliar os dois aspectos da minha vida naquela altura e, com felicidade, consegui satisfazer no fundo, o desejo dos meus pais, que era completar o curso. E quando completaste, depois entras no, no mundo da vida profissional. Um, qual foi a tua primeira atividade profissional ainda lá em Portugal? Uh, essa foi uma altura da minha vida com, com, com bastante uh, intensidade, vamos assim. E, portanto, eu acabei o curso em Coimbra, estava completamente entrosado na cidade de Coimbra, quer na cidade, quer na aldeia, quer em termos de académicos, quer em termos familiares, e portanto o meu primeiro emprego foi em Lisboa, regressei a Lisboa, depois de cinco anos em Coimbra, e trabalhei na empresa Teixeira Duarte, como engenheiro civil, na direção de uma obra, assistente de direção de obra, numa obra que era o Hospital da Amadora Sintra, ali nos arredores de Lisboa. Portanto, foi um choque imenso, porque saí de um meio cultural e social com um nível elevado e entrei num ambiente de trabalho profissional com, trabalhando com colegas mais adultos que eu de outro nível de cultura e noutro nível social, portanto foi um choque imenso e só para dizer-vos 
que todos os fins de semana, à sexta-feira à noite, eu pegava no meu carro e regressava a Coimbra e só vinha no domingo à noite ou às vezes segunda-feira de manhã. E passava um fim de semana em Coimbra outra vez uh, a repescar as experiências académicas que eu tinha tido. E então um dia descobres Macau meio por acaso, uh, se bem me lembro, uma vez disseste-me que foi num anúncio de jornal, onde uh, estava então anunciado que em Macau havia um instituto ligado à Universidade Católica Portuguesa uh, que ia abrir mestrados, um, nomeadamente em gestão, e tu decides vir para Macau, fazes uma entrevista, és aceite e naquele momento mudas a tua vida. Estou certo? Foi um anúncio de jornal que mudou a tua vida? Correto. Foi num anúncio da revista do Economist. Eu naquela altura já trabalhava na, na BP, em Lisboa, no Marquês de Pombal, e na BP nós costumávamos ter os encontros trimestrais ou semestrais, onde vinha sempre um diretor executivo da empresa de Bruxelas da sede e falava sobre o futuro e a visão da empresa, BP. E lembro perfeitamente que naquela altura a BP estava uh, a posicionar-se e investir muito nos países do sudeste asiático, os tigres asiáticos. Foi então que eu comecei a ler mais sobre, sobre as economias do Oriente e decidi que queria estudar um mestrado em gestão uh, relacionado com o Oriente. Um dia estava a ler a revista do Economist e vejo o anúncio da Universidade Católica Portuguesa anunciando que vem abrir um instituto interuniversitário em Macau. Achei aquilo interessantíssimo, primeiro porque a Universidade Católica tem um prestígio imenso em, em Portugal e segundo porque era precisamente a zona do mundo que eu queria vir estudar. Aquela coincidência deu-me um sinal que eu devia concorrer. E, e enviei a minha candidatura e recebi, passado poucas semanas, uma oferta de, de, para estudar aqui em Macau e, e decidi imediatamente vir. Ainda me lembro perfeitamente que fui dizer ao meu chefe lá na BP que vinha para estudar para Macau, e ele uh, tentou influenciar-me para não vir, para não vir, porque de facto se quisesse estudar um mestrado, poderia estudar o mesmo mestrado em, em Portugal, em Lisboa, e que a empresa me apoiaria, mas ele, quanto mais ele dizia para eu ficar em Lisboa, mais eu determinado estava em que queria de facto vir para Macau e para o Oriente, e passado um mês, lembro perfeitamente, dia 31 de março, quando eu cheguei a Macau, 1997. 1997. É. Destino? É obra do destino? É obra do destino. Portanto, desde essa altura que estou agarrado a Macau, estou muito ligado a Macau e à China, portanto, gosto e tenho um prazer imenso de, de, de viver e de trabalhar em Macau para a China, e desde essa altura já fui a outros sítios no mundo e, de facto, volto sempre aqui. E sinto que parte de mim pertence aqui a esta terra. Fizeste um interregno, talvez dois anos, para fazeres doutoramento nos Estados Unidos da América, em Massachusetts. Para quem não sabe, Massachusetts é um nome de origem indígena, onde ficaste quatro anos. Quatro anos igualmente marcantes, acredito, na tua vida. Que mais-valia te traz o doutoramento em gestão Uh, nos Estados Unidos da América? Traz uma valia enorme. Eu 
depois de completar o meu mestrado, eh, trabalhei na universidade, na altura chamava-se o Instituto Interuniversitário, de 1999 até 2003, e como coordenador dos serviços académicos, na altura, colaborando diretamente com o reitor, que era o professor Padre João Lourenço, eh, percebi que se quisesse fazer uma carreira académica tinha que ter um, um grau de doutor. E decidi, então, na minha área de gestão, tentar entrar num programa de doutoramento nos Estados Unidos. Concorri à Universidade de Massachusetts e, e com muita sorte, uh, de ter lá entrado, e considero-me assim, que foi uma sorte, porque não é fácil entrar naquelas universidades, são altamente competitivas. E há quatro anos que eu passei em Massachusetts, uh, voltaram-me a trazer... Uh, características e qualidades que eu tinha iniciado em Coimbra. Primeiro é a disciplina, em termos de estudo, a determinação em completar as tarefas que nós nos propomos e, e comecei a aprender outra forma de ver o mundo. Portanto, já tinha estado em Portugal, já tinha estado em Macau e agora fui de regresso ao mundo ocidental, aos Estados Unidos, onde comecei a, a compreender problemas do mundo atual de uma forma totalmente diferente, de um prisma diferente. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in a crusade who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you love to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people say, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to stop and tomorrow comes. Will you give or you? can give so that a banner may advance some will fall and some will live will you stand up and take your chance the blood of the martyrs will water the meadows of france do you hear the people sing singing the song of Música que tu nos trazes, a tua escolha, é baseada num livro do Vitor Hugo, Les Miserables, intitulada One Day More, vem desses tempos, 
das tuas vivências nos Estados Unidos da América, onde assististe ao musical na Broadway, inspirado precisamente nesta obra. Que valores estão por trás desta obra? A liberdade, certamente. Hum, tu sei que tens uma grande afinidade com os livros, uma grande afinidade com autores franceses, nomeadamente com um dos autores que também é uma das minhas referências académicas, o Pierre Bourdieu, bastante mais do que com o Michel Foucault. Que ensinamentos, perguntava eu, trazes dessa ideia de liberdade nos Estados Unidos, representada pela Estátua da Liberdade em Nova Iorque, um, e que ensinamentos e que mais valias a obra de Pierre Bourdieu traz para a tua vida, sobretudo para a tua vida académica? Uh, a música que eu escolhi e o Pierre Bourdieu partilham muitos dos princípios que eu acho importantes no mundo atual. É a liberdade, o princípio de tentar diminuir a desigualdade entre as classes, e é a importância da comunicação, da linguagem. Por trás disto está, claro, a dimensão do poder, do poder das classes sociais, do poder da comunicação, do poder de mudar. Lembro-me que no meu primeiro semestre em Massachusetts tinha uma disciplina, chamava-se Antropologia Cultural, lá no Departamento de Antropologia, que eu me inscrevi por, por engano. Era uma disciplina demasiado avançada e eu inscrevi-me naquela disciplina quase que por engano. E ao ler aquelas obras todas, semanalmente, sobre os vários sociólogos e, e antropólogos, de facto, deparei com o Pierre Bourdieu e esse, essa obra marcou-me até o fim do meu doutoramento, de facto. Porque utilizei os conceitos que ele explica... Uh, na minha, nos meus vários uh, trabalhos de doutoramento e até em parte na minha tese final de doutoramento uh, a, o que eu acho mais importante do trabalho dele é de facto a vontade dele em querer explicar porque a desigualdade entre as classes e porque é que ela se mantém e é difícil de alterar Voltas para Macau concluído o doutoramento Voltas para a IOM, Instituto Interuniversitário de Macau, um, tornas-te um académico de referência em Macau, passas a ser vice-reitor uh, do Instituto. Se eu te pedisse para fazeres um paralelismo entre o que era o Instituto Interuniversitário e o que é hoje a Universidade de São José, o que é que me dirias? O Instituto Interuniversitário é digamos que é como se a gente comparar ao crescimento de uma pessoa estava ainda na na escola primária Portanto, a Universidade de São José está a entrar no fim da adolescência Portanto, está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios os seus programas os seus valores e se vai afirmar uh, aqui, na região, envolvente do, do sul da China. Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. E tu, como pessoa, como é que te vias há 20 anos? Como é que te vês hoje, 20 anos depois? Que paralelismo fazes 
olhando para dentro de ti, entre a pessoa José Alves quando chegou a Macau e hoje? Bem, quando eu cheguei a Macau, vinha muito com uma sede enorme de aprender e descobrir sobre o que é o Oriente, sobre o que é esta cultura. Uh, hoje ainda ainda estou a aprender e a descobrir, portanto, estamos num, numa numa área do mundo onde muda diariamente, portanto, a cultura demora tempo a mudar, mas a economia, os hábitos das pessoas estão a mudar muito rapidamente. Eu, pessoalmente, ainda tenho aquela noção de ser seguir os meus ideais, mas mudei um bocado na forma como eu aceito a mudança e como giro a mudança. Portanto, sou mais tolerante, tenho mais paciência e compreendo que a mudança tem o seu tempo para acontecer. És também um empreendedor. Uh, recentemente adquiriste o restaurante Omune. Um, como é que consegues conciliar a tua atividade, se quiseres, enquanto empreendedor, enquanto empresário, e a atividade académica? E, ao mesmo tempo, que confluência, que pontos de encontro encontras entre ambas atividades? A minha atividade como gerente do, do, do Omune, é, o que eu digo é a aplicação dos conceitos teóricos, das teorias que eu ensino aos meus alunos de gestão. Uh, o estabelecimento, além da parte comercial, tem outro interesse muito grande para mim, que é manter a identidade portuguesa em Macau. Portanto, é através da gastronomia e do convívio social com os clientes que vão ao mundo que eu acho que conseguimos representar a nossa cultura portuguesa aqui em Macau.
江，旧船漂，能否登上你的客船que acabámos de ouvir um, faz parte de uma coletânea intitulada Beautiful Chinese Music este tema em concreto um, tem como nome The Sound of the Billows um, eu lembro-me certa vez contaste-me que quando regressaste a Macau ias frequentemente ali a Xi'an onde assistias às pessoas a dançar tai chi nos jardins ao amanhecer e esta era uma das músicas que tu tiveste a oportunidade de ouvir com, com frequência enquanto apreciavas o bailado sincopado do tai chi escolhes esta música por isso, por essas memórias de Xi'an, pelas tuas memórias da China, pelo encontro interior que tu tens com esta parte do mundo? Sim. Quando regressei dos Estados Unidos, foi, foi, recebi o convite para ir a Xi'an, estar em Xi'an o máximo tempo que eu pudesse, e ia lá sempre uma vez por mês, lecionar, ou participar em projetos de investigação com os alunos da, da Escola de Gestão da Xi'an, Jiaotong University. E, e nesses períodos que eu lá passei em Xi'an, que é uma cidade histórica da China, já foi a capital da China, uh, apercebi-me de facto da harmonia das pessoas em viver um cotidiano simples, equilibrado e rico em termos culturais. E, de facto, de manhã, quando eu ia passear pela cidade, 
percebia e via que estavam a dançar o Tai Chi nos jardins, nos jardins chineses, nas praças e este tipo de música acompanha sempre aquele tipo de exercício matinal. Portanto, e eu parava meia hora só para observar o, a, a prática daquele exercício e ouvir, apreciar a música. Para mim isso, contemplar a música, o espaço físico, o jardim em si, portanto, eu acho que é uma experiência especial que só quem vai lá e está presente é que consegue compreender uh, os valores profundos que estão presentes no, neste tipo de exercício matinal com este tipo de música. Utilizaste a expressão, o termo, contemplação. És um homem que aprecias essa forma de estar contemplativa? Sim, muito. Eu sou uma pessoa que penso e reflito bastante. E antes de tomar ações, vou pensar várias vezes sobre como é que devo atuar, porque tenho uma preocupação grande no outro, a outra pessoa, o outro. E a fase de contemplar o o nosso meio envolvente faz parte dessa reflexão. Às vezes, uh, aprecio muito na cultura chinesa esta, esta envolvente entre o homem e a natureza. Portanto, o homem a contemplar a natureza. A natureza muda continuadamente, muito devagar, mas está continuadamente a mudar. E a cultura chinesa sabe como apreciar essa mudança lenta, devagar, mas determinada. Um, tal como eu, vemos o outro, como eu costumo dizer, com o O maiúsculo, o outro como um todo universal, como parte de nós mesmo. Ao contrário de ti, eu normalmente ajo duas vezes antes de pensar. <risos> um, colocaste aqui uma questão que me parece extremamente interessante. A ideia de um, de um equilibrado cotidiano. Um, esta música também nos ofereceste, reflete precisamente esse equilíbrio entre a pessoa, o ser humano e a natureza. Reflete também valores. Que valores para ti são fundamentais na tua forma de estar na vida? Humildade. Humildade significa que nós existimos em relação aos outros. Nós e os outros somos iguais. Não vale a pena os outros ou nós tentarmos uh, sobrepor-nos portanto é importante nós percebemos que existimos dentro de um espaço social onde todos somos iguais, humildade é importante determinação determinação de completar aquilo a que nos propomos fazer os obstáculos são sempre grandes em qualquer tarefa que nos uh, propomos e é muito importante ter a resiliência para ultrapassar os obstáculos, mas manter sempre a determinação de atingir os objetivos. Quando começámos este nosso programa, eu apresentava-te como sendo um homem de saber, uma pessoa humilde, determinada, tolerante, um empreendedor, um homem aberto à ideia de mudança, qual destes valores é que mais te identificas? 
eu identifico-me com humildade, muito, e mudança. A mudança faz parte de mim, da minha vida. Portanto, eu estudei em Coimbra, estudei em Macau, estudei nos Estados Unidos. Tive várias atividades profissionais e académicas e nesta, neste caminho estou sempre à procura de mudança. Como disseste aqui há pouco, também entrei no mundo empresarial há alguns anos, ativamente, e vejo isso como parte da mudança. Portanto, quero ser um agente de mudança no meio económico, social, local, e através da minha participação no mundo empresarial, quero também dar essa contribuição e mostrar que é possível fazer uh, negócios de uma forma diferente. Que forma? Humilde, honesta e baseada na nossa cultura, nos nossos valores culturais de matriz portuguesa, com os quais, digo têm muitos pontos em comuns com a cultura chinesa. Portanto, isto costumo que partilhar isto com os meus colegas e a minha família, muitas vezes, a cultura portuguesa e a cultura chinesa têm muitos pontos em comum. E eu acho que é uma das razões que ambas conseguiram conviver com sucesso durante tantos anos aqui em Macau. Falamos de saber, falamos de conhecimento, falamos de valores, falamos da ideia de mudança... Falamos da ideia de mudança e de hábitos. Sou obrigado a recuar atrás até Pierre Bourdieu, que influencia hum, tanto o teu trabalho como o meu, academicamente falando. E o Pierre Bourdieu falava, quando se referia a, a esta ideia de mudança e o hábito, quando se referia ao hábito, ele chamava de um ato inconsciente, não é, José Alves? Correto. O, portanto, o conceito de hábitos para Pierre Bourdieu tem um papel muito importante em todo o seu trabalho então subjacente ao, ao oposto que é a mudança portanto ele diz que hábitos são disposições que todos nós temos e que praticamos inconscientemente e que sem darmos conta delas nos, nos no fundo determinam a forma que nós atuamos com os outros Portanto, para nós alterarmos e exercermos mudança, de facto, temos que nos aperceber, de facto, de quais são estes momentos inconscientes que nós temos e como nós nos comportamos nesses momentos para possibilitar-nos alterar a forma como pensamos e depois a forma como atuamos. Portanto, eu acho que isto é, um, é uma, uma, um conceito muito importante que as neurociências já demonstraram que também tem base no cérebro. Portanto, e, e para quem está interessado na mudança, portanto, é muito importante se compreender o que é um hábito e como se alteram os hábitos. Uma, uma outra ideia 
uma forma de estar na vida que também te atrai imenso a ideia de partida, a ideia de viajar, a ideia de conhecimento de outros espaços, espaços físicos, de outros horizontes geográficos, de outras etnias, outros costumes, outras culturas. Chegaste recentemente das Maldivas, um dos lugares certamente mais fantásticos do mundo. Que outros lugares, ou por onde passaste, recomendarias ao nosso auditório? Recomendo irem ao Japão, a Sapporo, às montanhas de Furano. Portanto, são um local de grande energia natural. Portanto, estando presente lá em Furano, nas montanhas, é que se percebe, de facto, uh, tão pequeno que nós somos e tão grande que é a natureza e a força que a natureza tem. O mesmo, a mesma experiência tive nas Maldivas, quando lá estive agora em agosto, é um ambiente totalmente diferente, tanto no fundo as Maldivas é, são ilhas no meio do Oceano Índico e que estão a ser submergidas pelo, pelo, pelo aumento da, das marés e do, 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 do aquecimento global. É uma preocupação? Grande. É uma grande preocupação. Uh, o aquecimento global uh, tem impactos para a saúde e para a vida de todos nós, da água, uh, dos alimentos. Uh, também este verão fui à África, fui à Angola e a Moçambique e deparei, de facto, com uma situação económica difícil para os povos locais. É, também, em termos de ambiente, são dois países ricos, mas, por um lado, com grandes dificuldades ambientais e necessidades económicas imensas. Portanto, o ambiente é algo que nós temos que conscientemente estudar, analisar e atuar para que não agravemos a situação onde estamos hoje. Muito obrigado, José Alves. Foi um prazer ter estado aqui contigo no nosso Frequência Académica. Um, de facto, toda esta ideia de valor está aqui subjacente nas tuas palavras, uh, o que me apraz registar. Um, muito obrigado por ter estado connosco, muito obrigado também a todo o auditório. Uh, o nosso Frequência Académica volta para a semana, comigo, José Manuel Simões, ou com o meu colega João Cordeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é... é... Internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Muito, 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 muito.